0: la bondad de tomar su asiento gloria al señor vamos a ver si a, a lo mejor avanzamos un poco un poco más eh, ya que cuando buscamos la cita bíblica pues tomamos un poquito más de tiempo pero hoy vamos a la dispensación que es la ley amén estamos entonces en la dispensación de la ley quinta dispensación de hermano Sí, amén Estamos eh, cada día avanzando Empezamos una temática Ya dos semanas más La terminamos, gloria al Señor Amén ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el tema de hoy hermanos? La dispensación de la ley Amén La dispensación de la ley Tiene responsabilidad ¿Cuál es la responsabilidad hermanos? Guardar Toda la ley, amén, esa es la responsabilidad y se lo encontramos en Génesis 19 versículo 3 al 8 Luego sabemos que toda dispensación ha habido una responsabilidad y también pues ha venido el fracaso En este caso el fracaso en esta dispensación fue que violaron la ley, amén Eso está en Segunda de Reyes capítulo 7 y Mateo 27 donde eh, nos muestra la Biblia que ellos violaron la ley. Pero también sabemos que en toda dispensación, hermanos, eh, finaliza con juicio. Y el juicio en esta ocasión fue la dispersión mundial. Todos sabemos que Israel, como, como eh, pueblo hebreo, pues, ¿verdad? Vino ese juicio de ser dispersado. Mundialmente Gloria al Señor Entonces eh, También hermanos Podemos Considerar A lo que respecta Al periodo Verdad El tiempo Que tiene que ver Con Abraham Hasta la ley Los personajes eh, Involucrados En esta dispensación Que es Abraham Y sus hijos Abraham Y sus hijos Verdad eh, Luego el propósito El hombre Necesita fe porque vamos a aprender que la ley no justifica, sino que todo eh, el favor de Dios y la justificación la alcanzamos a través de qué? De la fe, el pacto, eh, padre de multitudes, responsabilidad del hombre, confiar en las promesas eh, El fracaso del hombre eh, tiene que ver con la incredulidad de Abraham y Sara, el juicio, verdad, como vemos a través de la ley, la provisión de Dios Abraham a través de la ley La revelación del plan de Dios A través de la de, A través de Abraham y la ley Gloria al Señor Entonces con esto hermano de, de, de la ley eh, Quiero más o menos dar un resumen Porque la ley Y esto es bien importante Si usted lo puede anotar Anótelo La ley se divide en tres partes O sea la ley mosaica Se divide en cuántas partes hermano en tres partes, tres partes Entonces eh, yo sé que no voy a ahondar quizás en un futuro Con toda la iglesia me gustaría entrar a, a estas tres partes Bien importantes de, de la ley, de la ley mosaica En primer lugar hermanos la primera división de esta ley Es la ley moral, amén La ley moral es la primera división La ley moral es decir está hablando de, de las leyes morales eh, Y se refieren a la justicia y el juicio Y a menudo se traduce como ordenanzas Entonces eh, cuando eh, eh, digamos en esto del antiguo pacto En la ley mosaica cuando se habla de ordenanza Está hablando entonces de qué? De este primer punto de la ley que es que La ley moral exacto la ley moral se basa esta ley moral hermano eh, En la naturaleza santa de Dios O sea lo que enfatiza eh, Precisamente hermanos la ley moral eh, En este caso pues está Sobre todo basada En que Dios es santo Amén ¿Cuánto creen que Dios es santo? Y como tal Entonces las ordenanzas de Dios son Santas O sea ¿Por qué la Biblia es santa? ¿Por qué? Porque Dios es Santo. Entonces eh, de manera que estas ordenanzas son justas, son inmutables Y su propósito en esto en lo que respecta a la ley moral Que tiene un propósito es promover el bienestar a los que la obedecen verdad Entonces ese es el objetivo, ese es el propósito En esta primera parte de la ley, de la ley, de la ley mosaica que es eh, la ley moral Que es promover el bienestar De quienes la obedecen Amén Entonces en segundo lugar esta ley se, se divide en la ley ceremonial Como les digo solo Esto es un toquecito Porque esto es, esto es un estudio hermano Lo que les estoy diciendo son, Es un estudio ¿Verdad? Eh, basada en estos tres tópicos La ley ceremonial Entonces en primer lugar aprendimos que la ley se divide, la ley mosaica se divide en cuántas partes dijimos? En tres. Primera parte, la ley moral. Segundo, la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales se, do, se denominan en hebreo Nukin o Chukat en hebreo, que significa, escuche bien, escuche bien, las costumbres de la nación. Cuando habla la ley mosaica, de la ley ceremonial, está hablando de la costumbre de quién? De la nación de Israel. A menudo las palabras se traducen como estatutos. Estas leyes parecen enfocar la atención del seguidor de Dios. Entonces, por eso, hermano, es de que hay cosas que como iglesia no las podemos. O no debemos de practicar a nosotros Porque son costumbres directamente Para el pueblo de Israel ¿Verdad? Por ejemplo, una de las cosas que, que, que la iglesia eh, ha, ha muchas veces adoptado eh, Ciertas eh, ceremonias Que precisamente hermanos Tienen que ver solo para el pueblo de Israel Pero como les digo, esto es muy amplio y No tengo el tiempo para desarrollar estos tres puntos Pero en tercer lugar también la ley mosaica se divide en lo que es ley civil o ley judicial Entonces cuando se habla de lo que es la ley mosaica se está hablando entonces de la ley moral, ley ceremonial y ley civil Estas leyes se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas Y abarca todas las leyes morales Excepto los diez mandamientos eh, En lo que respecta hermano Como le digo a las costumbres eh, De la nación de Israel eh, Vaya le voy a poner un ejemplo claro Usted sabe que Ver a un israelita cantando coritos Y dentro de sus costumbres Ellos danzando Aunque no estén hablando en lengua. Pero uno no los ve desfasados porque esa es la, la costumbre de ellos, ¿verdad? Y es una, una, una danza eh, muy, muy cultural de ellos. Y eso lo vienen eh, hermanos que practicando desde el Antiguo Testamento. O sea, cuando tenían victorias, ¿qué es lo que hacían? Agarraban los panderos, instrumentos de música y a celebrar la victoria. A través de los cánticos y qué más hermano Esa danza que yo por mucho que yo trate de hacerla No, no puedo hermano Eso ya es muy especial de los hebreos Y aunque me ponga el gorrito arriba no me va a salir hermano. Es que es de ellos, es la cultura de ellos Y como le digo lamentablemente muchas veces La iglesia evangélica ha adoptado ciertas ceremonias Ciertas fiestas que no tienen nada que ver con la iglesia no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero en una ocasión que podamos, hermano, a lo mejor, ¿verdad? Eh, en un momento dado que el Señor me inquiete para hablarle a la iglesia este tema, va a ser muy aparte, donde vamos a hablar a, a lo que respecta, ¿verdad? Eh, a las tres divisiones de la ley mosaica. Pero volviendo, hermano, a lo que es eh, la, la dispensación, que es la quinta dispensación, ¿ven? La quinta dispensación de la ley. Claramente, hermanos, eh, esta dispensación comenzó cuando Dios le dio a Israel, escuche bien, las la, la, la tablas de la ley en el monte Sinaí. Eso lo encontramos en Éxodo 19, 20. Y esta dispensación finaliza, ¿ok? Esta dispensación, mire hermano, esto es un, es un tiempo bastante Esto finaliza en el monte Calvario En el monte Golgota Y también hermanos, haciendo un enlace Con lo que es el día del Pentecostés amén Entonces allí finaliza lo que es esta dispensación Cuando se le entrega a Israel las tablas de la ley en el monte sin ahí Y luego corre el tiempo Hasta el sacrificio Y lo que es hermano El principio de la iglesia Hechos capítulo 2 Hasta ahí llega Esta dispensación por lo tanto Cubrió un espacio de tiempo Aproximadamente ¿Cuánto tiempo? Mil años O sea esto es bastante tiempo Mil años ¿Verdad? Eh, de manera hermanos que durante ese tiempo, fíjese bien en los 1500 años Se escribieron todos los libros del antiguo testamento en esos 1500 años O sea cuando el Señor muere en la cruz, cuando la iglesia inicia en el Pentecostés Hecho capítulo 2 ya se habían escrito todos los libros del Antiguo Testamento. También en esta época los hijos de Israel se desarrollaron como nación por varios periodos históricos. Allá habían tenido la experiencia de, 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 de desarrollarse como, como nación y la historia precisamente de Israel en lo que compete a, a su transcurso por el desierto. Todos sabemos que una vez que Dios saca a Israel de la esclavitud Dice que iba camino hacia dónde, recuerdan a, Exacto hacia la tierra prometida Pero qué pasó en todo lo que compete hermanos En ese caminar hacia la tierra prometida Cómo se comportó, cómo se comportó Israel ¿Ah? Bueno encontramos verdad una larga lista de, de, de las violaciones que ellos cometieron A lo que respecta a la ley Ellos eh, adoraron otros dioses Ellos eh, se rebelaron Ellos murmuraron Bueno es que es una larga lista Todos sabemos hermano que La prueba a la que la nación fue sometida Bajo la ley Terminó al final con juicio Como lo que ya aprendimos verdad Terminó con juicio ¿Por qué? Porque al final eh, ellos fueron deportados Pero la dispensación como tal terminó en la cruz Vamos a lo que dice la Biblia Y hoy tenemos la facilidad de usar la proyección La promesa y la ley Diga conmigo la promesa y la ley Dice claramente esto pues digo el pacto O sea la ley de Moisés Ahí lo tengo yo en verdad en, 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 encasillado Para interpretación en esa parte esto pues digo el pacto porque eso es lo que está diciendo la ley de Moisés Previamente ratificado por Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa Este texto hermanos está hablando eh de dos cosas Habla de la ley de Moisés Habla de la dispensación de la ley. Pero también habla de un pacto. ¿De qué pacto está hablando ahí? ¿De qué pacto está hablando, hermanos? Habla de un pacto, gloria al Señor. Habla sobre todo lo que es el pacto con Abraham. ¿Verdad? Que es un pacto. Eh, porque recordemos que el pacto de Abraham, ¿cómo se le llama ese pacto? ¿El pacto de qué? De la... De la promesa exacto y allá se mención claramente no lo abroga para invalidar la promesa o sea lo que fue el pacto con Abraham Ahora bien este pacto hermanos eh, abrámico verdad todavía está vigente todavía está vigente porque es un pacto de que Tiene que ver con qué, con, con promesa y tiene que ver con la fe ¿verdad? entonces la ley fue dada por Dios por medio de un mediador ¿quién fue ese mediador? Eh, ¿por, quién, ¿por quién fue dada la ley? por Moisés el mediador fue Moisés pero esta ley no era para redimir al hombre y ese es el problema hermano y ahí donde surgen muchas religiones testigos de Jehová, adventistas Luz del mundo que creen que la ley fue dada para redimir al hombre pero la ley no fue dada para redimir al hombre En este caso si la ley hubiese sido dada para redimir al hombre los israelitas hubiesen sido los primeros Sino, hermanos que la ley eh, vino para hacerle conciencia al hombre la ley vino o fue dada para que el hombre comprendiese que es pecador. Para eso fue dado. Para que el hombre entendiese, para que el ser humano entendiese que es pecador, que es impío ante Dios y que a la misma vez es incapaz de poder alcanzar la justicia y ser justificado él mismo. O sea, en otras palabras Dios dice, bueno, te voy a entregar la ley para que entiendas tu enfermedad, para que entiendas tu condición, para que entiendas que por ti mismo no puedes alcanzar justicia, por ti mismo no puedes ser justificado, por ti mismo no puedes salvarte. Estamos aquí todavía hermano. Ahora, como dice la Biblia, la ley no invalidó. Ni cercenó la promesa que Dios le hizo a Abraham Sino que fue un medio para que llegase a cumplirse Ya que la ley como ya aprendimos en otra ocasión Vino a ser como un maestro para enseñarnos Como un tutor, eh, como alguien que nos vino a preparar O sea la ley, la ley al final hermano nos preparó para quién. ¿Para qué lo preparó la ley? Para Cristo ¿Verdad? Vamos a la Biblia entonces eh, Lo que concierne a Gálata Capítulo 3 Verso 24 Adelante Pero antes que viniese ¿Qué dice? La fe Pero antes Pensemos Pero antes que viniese La fe Estábamos Confinados bajo la ley Encerrados para aquella fe Que iba a ser revelada Todo esto suena como un misterio Pero si usted se ubica en discernimiento Sabe lo que ya el apóstol Pablo está anunciando Pero antes que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley o sea antes que viniese Cristo cómo estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, ¿qué significa eso tutora la ley vino a ser tutora vino a ser maestro vino a ser guía para qué la ley vino para qué para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice que ya no estamos bajo ayos, ya no estamos bajo la tutería de la ley, ya no estamos bajo la guianza de la ley. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aplausos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén Continuamos entonces Diga conmigo La fe La fe que es en Cristo Jesús Es el cumplimiento Total de la promesa Dios le hizo una promesa a Abraham Entonces Claro le fue dando muchas promesas Que se iban cumpliendo en el tiempo pero en realidad hermanos la totalidad de el cumplimiento de esas promesas ¿Quién es hermanos? Es Cristo Jesús ¿Verdad? Entonces tampoco esa promesa tuvo como se dice un condicionante de ser dada mediante la ley Por el cumplimiento mismo o por el cumplimiento de la misma Vamos a otro pasaje y que es Romanos 4.13. Romanos 4.13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham. O sea, en otras palabras, la ley no fue dada en el tiempo de Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, aquí habla de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, toda la promesa, como lo venimos estudiando, en totalidad, a lo que respecta de lo que Dios le prometió a Abraham, en su totalidad se cumplió a través de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, o sea, no fue por la ley en el tiempo de Abraham, o sea, o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia. De la fe, entonces todo eso hermanos eh, nos habla eh, que la ley por tanto cumplió su propósito, cumplió su cometido independientemente de la promesa porque la promesa en su máxima extensión ¿Quién es? ¿Quién es hermano? Cristo exacto y la meta final definitiva de la ley era llevarnos a Cristo verdad Como dice claramente gálatas 3.24 la ley por tanto Cumplió su cometido Independientemente de la promesa Porque la promesa En su más en su Máxima extensión Es Cristo y la Meta final y definitiva de la ley Era llevarnos a él O sea llevarnos a Cristo Jesús el Hijo de Dios Entonces El por qué de la ley, el porqué de la ley. Bueno, yéndolo un poco a la historia de Israel, una vez que Dios los liberta de la esclavitud de, de Egipto y ahora los va a establecer como su pueblo, como una nación, entonces Dios le da una ley. Ya aprendimos que la ley se divide en cuántas partes dijimos en tres: ¿cuál es la primera? La ley moral. Y luego la segunda la ley ceremonial, tercero la ley civil o judicial Esta ley era lo que Dios iba a usar para gobernar, ¿okay? para gobernar a Israel Para que se nos haga más fácil de entender ¿qué es lo que gobierna los Estados Unidos ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que... No, pero los gobiernos, ¿qué es lo que usan? Pero ¿cómo? ¿Cómo? La constitución. Entonces, para que entendamos mejor, esta ley era la constitución de Israel. En esta ley se dividía entonces ley... ¿Cuál es la primera? La ley moral, ley ceremonial, la ley civil, ¿verdad? Ahí está. Entonces... Y todo país se rige a través de una constitución Entonces para que lo entendamos de esa manera Entonces Dios le dio Porque la pregunta es ¿Por qué de la ley? ¿Por qué de la ley? Pero cuando ya vamos a una parte espiritual hermanos Si alguien nos conoce es Dios el, el Señor nos conoce hermano, yo sé que nuestros familiares nos conocen cuando andamos quizás con el colesterol bajo o alto, <ríe> cuando andamos alegres, andamos tristes, pero quien más nos conoce es el Señor, amén hermanos y Dios siempre ha sabido de que el ser humano es tremendo y tiene una facilidad Y una inclinación A justificarse a sí mismo Con facilidad Usted sabe de que Por lo general el ser humano es así Si algo sucede Usted siempre va a tratar De la manera de explicar De que usted no quería hacerlo Pero que <ríe> Vamos a la Biblia Proverbios Proverbios eh, capítulo 16 verso 2 ¿Verdad? El hombre, el ser humano eh, Puede hermano justificarse a sí mismo con mucha facilidad Todos los caminos del hombre son limpios En su propia opinión Mire qué tremendo ¿Verdad? Todos los caminos del hombre son limpios En su propia opinión ¿Por qué el ser humano tiene la facilidad de justificarse a sí mismo? ¿Por qué, hermanos? Por naturaleza, exacto. Por la naturaleza caída. Esa manera de proceder se originó en la caída del ser humano. Y fue un cumplimiento del falaz dicho. De nuestros padres hablando de Adán y Eva Y de la culebra también Que el Señor la reprenda <ríe> ¿Ah? Note bien que Sobre todo hermanos Cuando ellos pecaron ¿Qué, qué hizo Adán? ¿Qué hizo cuando Dios le dijo a Adán que has hecho? Él, él no le dijo Señor mira Nadie me obligó Señor a comer del fruto prohibido Yo quise, eso fue todo Pero él no, la mujer que me diste Estaba bien chola ¿verdad? ¿Para qué me diste mujer? ¿Ah? Cuando yo estaba soltero todo tranquilo o sea, Nunca te fallé pero hoy me da mujer Y mira pues la consecuencia ¿Ah? Eva ¿Qué hiciste? Eva <ríe> ¿Qué Eva ¿Qué hiciste? ¿Y qué dice Eva? La serpiente Señor Y a la serpiente no le preguntaron Porque ya no había opción ¿verdad? Pero si le hubieran dicho Culebra ¿Por qué lo hiciste? Se me metió el diablo hubiera dicho Entonces desde allí hermanos eh, Donde Traemos siempre, verdad, en la naturaleza caída la tendencia de que el ser humano siempre tratará de justificarse a sí mismo. Amén. Fíjese que lo encontramos esa, esa parte, verdad, y en lo que es Génesis 3.5. Dice el día que comáis de él. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí, hermanos? ¿Se recuerdan? El enemigo. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, ay, 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 esa parte, esa parte fuerte, y seréis como Dios, sabiendo que dice el bien y el mal. Entonces vemos cómo el enemigo pervierte al hombre. Donde lleva al hombre a que se constituya Dios de sí mismo O sea el diablo le está diciendo ¿Sabes qué? Tú no necesitas tener a un Dios Tú mismo vas a ser Dios Si comes de este fruto O sea era una oferta bien tentadora hermano ¿Verdad? Y al decir que iba a saber El bien y el mal En un sentido eso iba a significar como ser como Dios Y que ahora iba a tener el privilegio De decidir por sí lo que estaba bien Lo que estaba mal En función de sí mismo Y de su entendimiento Entonces hermano No hay nada más peor en el ser humano Que la auto justificación Producto y vamos a otra cita Producto de, 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 de ser eh, sabio según en su propia opinión. Proverbios 26, 26, 12 dice: Has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay, porque es una pregunta, has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Ese texto está fuerte, hermano. O sea note bien lo que está diciendo ese texto has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él. O sea en otras palabras lo que está diciendo el proverbista es que es más fácil que un necio reciba el favor de Dios. Que alguien que se crea sabio y se encierre en su propia justicia. ¿Verdad? Entonces y por eso hermano que llegó el tiempo. El momento en la historia de la humanidad. Cuando fue preciso eh, hacer saber al hombre directamente por Dios. ¿Cuál era su verdadera condición? Dios dice no. El hombre tiene que entender cuál es su verdadera eh, situación en la que está viviendo. Entonces, por eso encontramos en Romanos 5:13 que dice: "Pues antes de la ley había Que pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado, ¿verdad? Entonces, la entrega de la ley, volviendo otra vez Allá en el Sinaí fue la manera por la cual Dios hizo entender al hombre su condición espiritual O sea si Dios nunca hubiera entregado la ley nunca el hombre hubiera entendido que era un caído de la gracia Que una persona que estaba hermanos eh, alejada de Dios Entonces por eso yo dice bueno tengo que revelarle, verdad porque como dice acá pues antes de la ley había Pecado En el mundo Pero donde no hay ley Nos inculpa de pecado Porque claro el apóstol Pablo dice Que es a través de la ley Que sabemos lo que es fornicación Es a través de la ley sabemos lo que es robar A través de la ley sabemos lo que es adulterio A través de la ley sabemos todos los pecados ¿Verdad que así es hermano? Gloria al Señor Entonces eh, la ley hermanos Fue eh, necesario para revelar Entonces al ser humano El estado de condenación En la que él se encuentra ¿Verdad? Entonces diga conmigo La ley pone a la luz el pecado ¿Verdad? Por eso fue que David él comparó la ley, la palabra A una luz, lámpara es A mis pies tu palabra Y lumbrera en mi camino ¿Qué sucede cuando hermano En su casa hay Cucaracha, por ejemplo, cuando hay luz casi no se manifiestan, ¿verdad? Pero si está oscuro, eso parece, hermano, la 270, la 495, ¿verdad? Y usted uf, usa una luz, una lámpara, y se asustan, ¿verdad? ¿Ah? Porque se sienten desnudos, se sienten descubiertas, entonces la ley es lo mismo, es como una luz. Que alumbra el pecado ¿Verdad? Y vamos a otra cita bíblica Gloria al Señor y No sé si me pasé y No creo que estamos bien ¿Verdad? Y Romanos 7.12 Si sí estamos bien y Romanos 7.12 Dice la Biblia En esta porción Dice De manera que la ley A la verdad es que Santa, ¿cómo es la ley, hermano? ¿Por qué es santa? Porque Dios es santo y como Dios la dio y todo lo que viene de Dios es santo. La iglesia es santa, ¿por qué? Porque viene de Dios, de Dios, ¿verdad? La Biblia es santa porque viene de Dios. Entonces, de manera que la ley, la verdad dice es santa y el mandamiento cómo es? Santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí Vino, Él pregunta dice luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera Sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno O sea Pablo está diciendo por medio de la ley sé lo que es bueno amén a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso Porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal y este era un hombre hermano bien sometido a Dios Mas sin embargo cuando él se compara ante la ley de Dios Dice yo soy carnal y si no saben me vendieron en oferta al pecado vendido al pecado entonces hermanos eh, claramente eh, está hablando de lo mismo que no fue dada la ley buscando la justificación del hombre por intentar cumplirla verdad vamos llegando ya a esta parte bien interesante y continuamos con la proyección entonces de lo que dice Gálatas, eh, capítulo 2, verso 16, ¿verdad? Sabiendo que el hombre no es, dice, justificado por las obras de la ley, sino porque, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley nadie será justificado. Y abajo escribí por la fe de lo que Él, o sea, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Eso es todo lo que el ser humano necesita para ser salvo. Amén. Poner la fe en el sacrificio de Cristo ¿Verdad? Entonces escuche bien Entonces no es como los adventistas dicen Que si usted no guarda el sábado no es salvo Eso es un error porque eso es parte de la ley Eso es parte de la ley Y claramente dice de que el ser humano no se puede Nadie será justificado por las obras de la ley por guardar el sábado, por dejar de comer camarones. Porque aquí se llama que no lo comamos, pero es por la salud, eh, por el colesterol, exacto, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la salvación. Eso no tiene nada que ver. ¿Verdad? <ríe> si usted quiere andar el colesterol ahí a 400, déle, ¿verdad? Entonces, pero la salvación, hermanos... La justificación se alcanza por la obra extraordinaria que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. A su nombre. Entonces, eh, la ley, la ley lo que hace es, este, te acusa. Te acusa, o sea, el, tiene un poder, la ley tiene un poder eh, acusatorio, ¿verdad?, y esa ley venía hermanos sobre todo en estos 1500 años Acusando y acusando y alma que pecare esa morirá Y va la acusación y la acusación y la acusación Y viene Cristo Y ahí hermanos es donde esa acusación termina en la cruz Aleluya Ahí es donde ya termina esa dispensación de la ley Ese poder de acusación de la ley Y empieza un tiempo Que es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros Tiempo de gracia Aleluya cuánto glorifican al Señor hermano Así que hasta la cruz Dios le fue recordando siempre al hombre Esa condición caída de todo el tiempo eso fue y es necesario Para que el hombre como dijimos antes No pretenda Justificarse ante el juez Del universo Amén Por eso hermano la Biblia habla Claramente verdad Y como dice Juan Primera de Juan 2.1 hijitos míos Hijitos míos Hijitos míos estas cosas Os escribo para que no pequen O sea lo mejor es dice Juan No pequen Lo mejor es Guárdense en santidad Guárdense en pureza Pero si alguno ¿verdad? Hubiese pecado Que dice que tenemos Y no es una licencia para pecar Lo que está hablando que ya El poder acusatorio De la ley ha terminado Y que hoy Si un creyente usted sabe Que, que tuvo su fracaso Que puede ser levantado hermano Puede ser restaurado, cuánto alaban al Señor en esta hora Aleluya Por lo tanto hermanos eh, Sobre todo la ley enfatiza La división que existe entre Dios y el hombre Amén, diga conmigo la ley Enfatiza la división que existe Entre Dios y el hombre Amén Vamos a otra cita bíblica Vamos a éxodo 19 verso 9 donde dice entonces Jehová dijo a Moisés He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo Y también para que te crean para siempre y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová Este verso dice que solo Moisés podía estar donde hermanos en la presencia de Dios y eso 33 dice claramente que hablaba Jehová a Moisés cara a cara Como cualquiera que habla que está a su lado Como cualquiera que habla a su compañero Pero para el pueblo Dios era inaccesible En el tiempo de la ley Dios era como inaccesible No había acceso, no había manera de, de que todo el pueblo podía acercarse a Dios Era inaccesible Con Moisés es que Dios hablaba cara a cara Entonces pero ahí viene verdad una de las razones por la cual La ley preparó al hombre para su encuentro definitivo con Cristo Y para eso vamos a leer Gálatas capítulo 3 verso 23 y 25 Pero antes Que viniese la fe Estábamos como Confinados bajo La ley Encerrados para aquella Fe que iba a ser revelada De manera que la ley Ha sido una vez más nuestro Nuestro tutor Nuestra guía, nuestro preparador Para llevarnos a quién, A Cristo A fin de que fuésemos Justificados por la fe Pero venida la fe Ya no estamos bajo Ayu, ya no estamos bajo el tutor Ya no estamos bajo la ley Sino bajo La gracia Por eso hermano Esto es bien importante porque yo sé Que eh, Si uno no tiene un fundamento Doctrinal Fácilmente Tú puedes agarrar un estudio De un testigo de Jehová y te puede envolver todo y de repente puede estar desviado doctrinalmente por eso es de que si tú agarras por ejemplo tú agarras un estudio de los que defienden la ley como en el caso de los adventistas y tú agarras un estudio y te va dando hermanos eh, eh, verdad citas y pasajes donde tienes que guardar la ley fácilmente los cristianos pueden ser desviados de la gracia y trasladado a donde a la ley pero como ya vemos acá ya nosotros estamos justificados por la fe en jesucristo verdad pero venida la fe ya no estamos bajo ayo bajo ese maestro bajo ese tutor bajo la ley así pues la ley fue nuestro dice ayo es decir nuestro cuidador y aleccionador hasta el momento en que el Salvador hizo su aparición en este mundo. Una vez que Cristo vino, Él vino para pagar, ¿qué hermano? Un precio. Amén. Precio, un precio, precio de qué? De sangre en la cruz. Entonces, por eso claramente, ¿verdad? Volviendo otra vez al inicio. O sea, recordemos que la ley inicia, ¿dónde inicia la ley? En el Sinaí exacto y finaliza en el Gólgota Empieza en un monte y termina en un monte Amén. A diferencia que allá en el Sinaí se entregaron aquellas tablas verdad Escritas por la ley de Dios Pero en el Gólgota hermano, no fue una tabla Fue el Hijo de Dios el que entregó su propia vida Para morir por nuestros pecados aleluya Oh glorioso Jesús Entonces vamos a Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 El fin de la ley Diga conmigo el fin de la ley Es Cristo ¿Verdad? Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia A todo aquel Que cree ¿Cuántos ya creyeron en el Señor hermanos? Entonces diga la ley Ya no es para mí diga y estamos no correcto estamos no correcto ¿verdad? Sino que ahora como dice acá para justicia a todo aquel que cree en el Hijo de Dios O sea, porque el fin de la ley es Cristo, ¿por qué? ¿Por qué Cristo fue el fin? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué Él dijo yo voy a ser el fin? ¿Eso fue todo? No, no, ¿por qué? La vez pasada lo estudiamos Exacto, porque Cristo cumplió en sí mismo la ley, no había ninguno. En, vaya, para que, para que comprendamos mejor, vean, desde el monte de Sinaí hasta el monte Golgota y el nacimiento o inicio de la iglesia, hecho capítulo 2. En esos 1500 años no hubo ni uno. Hasta un gallito se me salió. Ni uno, <risa> <risa> ni uno que pudiese haber cumplido la ley amén entonces y ahora que vengan los adventistas diciendo que ellos son los únicos que se van a salvar porque guardan el la... cual zapato cuál zapato dicen mi pueblo ¿Ah? no no sino hubo uno entre mil quinientos años hermano imagínense Ahora vengan millones de personas Seguidores de los adventistas dicen Solo nosotros somos salvos porque Guardamos la ley y ustedes evangélicos Son católicos son hijos de la ramera Por lástima no lo dicen hijos de la Prostituta pero <risa> ¿Ah? pero, pero la realidad hermano es que no Hay un ser humano que pudiese haber Cumplido la ley como antes de Cristo Como después de Cristo El único que pudo cumplir en sí mismo la ley Es el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya El único que pudo hacerlo El único justo en sí mismo Amén. Además Cristo finalizó que dice Con la ley no en cuanto a su espíritu, al espíritu, de la ley. Ya que la ley estudiamos que es, como dice la Biblia, que es Es buena y santa. La ley no es mala, no, la ley es buena y santa. Entonces, pastor, pero cómo es eso que no estamos en la ley, pero que la ley es buena y santa. Bueno, es que la ley, aunque no estamos en la ley, pero si le damos buen uso, funciona. Exacto, ¿verdad? Mire Romanos 7:12. Romanos 7:12. ¿Qué dice Romanos eh, 7:12? Ah, De manera que la ley que dice a la verdad es santa ¿y el, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego dice 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es... Buena ¿Cómo? Si uno la usa Ahí está la clave Si uno la usa Legítimamente Vaya como por ejemplo El cuchillo Es bueno Si usted lo usa para Partir la sandilla Si usted lo usa para Cortarle el cuello al pollo <ríe> ¿Qué lo va a comer, pero si ya lo usa para asesinar a alguien Entonces Debemos de que Darle un buen uso Al cuchillo Es como la televisión ¿Verdad? Y todo hermano casi por lo de dar La internet por ejemplo Si uno sabe usarla Puede aprender buenas cosas El problema es que no la use Legítimamente Y en lugar de aprender Buenas historias, buenas cosas Comienza a haber pornografía Ahí está el problema verdad Entonces por eso dice Pero sabemos que la ley es buena Si uno la usa legítimamente Entonces cuando habla el apóstol Pablo De usarla legítimamente Es como Es la palabra de Dios Que es como un espejo ¿Verdad? Usted va al espejo y las hermanas dicen, este pelo lo tengo parado. Y ya, le pone un poquito moco de gorila. O, ojalá no se van a poner de, de una bonita que se puso uno que creo que <ríe> moco de gorila. Y creo que era un pegamento que no era para el pelo. No hombre, esas pobres. <ríe> Después estaba demandando y le digo a la compañía, pero ahí dice que no es para el pelo. hombre, le dice. Eso es para construcción. Quién sabe que gane esa demanda. Pero <ríe> usala legítimamente, ¿verdad? Porque es por la ley, como dice Pablo, reconocemos lo que es el pecado. Entonces, en cuanto, hermano, es imposible, es imposible que el ser humano pueda cumplir en la carne. Y Romano 15 dice porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ok, y usted sabe que de todo eso habla la ley. Y quieres tener vida, haz esto. Y si no lo haces te mueres. Y, y comienza, no entonces claramente dice Pablo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre. Que haga estas cosas vivirá por ella pero la ley en realidad no justifica la ley su rol su propósito es acusar vamos a Gálatas capítulo 3 verso 10 hemos avanzado porque eh, creo que nos da la facilidad de todos leer la Biblia de la manera en la proyección dice porque eh, me pasé para ese. Pero vamos a la Biblia, busquen eh, Gálatas, Gálatas capítulo 3, eh, verso 10. Parece que me pasé la cita, me la salté, pero vamos entonces a Gálatas. Ahí sí estamos, ¿no? No me la quiere dar. No, se regresa, está rebelde. Okay. La ley no justifica, acusa. Ok. ¿Qué dice, hermanos? Dice, porque todos los que dependen de la sombra de la ley, santo, esto está serio, hermano. O sea, el quererse amparar en la ley mosaica, dice que está bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. En el libro de la ley para hacerla Una vez más La ley duró Desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario El inicio Llegando parte del inicio Del nacimiento de la iglesia Por un intervalo de tiempo de 1500 años Y en estos 1500 años Nadie en plenitud pudo cumplir Obedecer a la ley ¿Ok? Por eso dice, eh, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Primero porque la ley no fue dada para justificar, fue dada para acusar. Es evidente porque el justo que dice, por la fe vivirá y la ley no es de fe. Sino que dice, el quisiere estas cosas vivirá por ella. Entonces la ley no es de fe Sino de obras Obras Y hay muchas religiones Que creen de que las obras Son las que salvan Vaya por ejemplo los católicos. ¿Por qué hermano Si tú vas a entrar al servicio De clérigo de, de un sacerdote ¿Qué es lo primero que te mandan a hacer? Andar pidiendo dinero en las calles Para darle a los necesitados porque ellos creen de que las buenas obras te van a salvar Entonces el catolicismo y su amparo es eso que si tú no haces Buenas obras te condenas y la luz del mundo es otra también Otra iglesia que creen de que si tú no haces buenas obras te Condena o sea ellos creen que la salvación se obtiene por Las buenas obras o sea es práctico Prácticamente están hermanos como agarrados de lo que es la ley Verdad El, sobre todo pues la ley era eso que si hacías buenas obras Vivirás por ella pero eso no es fe la fe hermanos tiene que ver Con la justificación que Dios provee a través de Jesucristo Y no es que estamos diciendo que las buenas obras son malas no es eso pero no es una buena obra la que te va a salvar Sino precisamente el depositar la fe en Cristo Lo que Él hizo en la cruz Y claro de hecho ahora pues venimos a hacer buenas obras Porque somos salvos ¿Verdad? Porque hemos sido creados Hemos sido, eh, somos hechura de Dios Somos creados para buenas obras Pero no es Oye por ejemplo cuando pedimos algo, como esto el Banco Comida, estamos hermanos, colabore. Y, y si no puede, no, no se preocupe. Y si alguien puede y no lo hace, ya por eso lo condenamos, no. No, yo, pero no. No, hermano, si usted no trae frijoles, va para los peroles más sirvientes allá del infierno. No, no. Porque en realidad la obra no depende, o oh, perdón, la salvación no depende. De la obra que nosotros hagamos y no de la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahora, de hecho, cuando somos salvos, pues somos dados a hacer buenas obras a su nombre. Gloria al Señor, amén. Entonces, diga conmigo: la ley nada tiene que ver con la fe, sino con el estricto cumplimiento de ella. La ley y a la cala, cabalidad Entonces no hay No hay hermanos eh, Ninguna conexión entre lo que es la ley Y la fe pero recordemos que la ley No fue dada para justificar Ni exonerar Sino para hacer saber al hombre Su condición pecadora Delante de Dios Amén Ahora vamos a Santiago capítulo Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 Ser. A veces se me va de un solo Santiago capítulo 2 Está de rebelde verdad Vamos a ver si lo podemos lograr Pero Santiago capítulo 2 Verso 10 Parece que aquí me dio problema esto Santiago capítulo 2 Versículo 10 hermanos eh, Dice porque cualquiera Porque cualquiera que guarde eh, Toda la ley ¿Cómo dice? Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace que culpable de todos. Se, se, dice claramente entonces, en un punto. O sea, alguien que diga, bueno, yo, yo en verdad guardo toda la ley. porque dice Santiago, ok. Si guardara toda la ley. Pero en un puntito que falle, que dice que se hace culpable de todos. O sea, con uno que falle, entonces todo, todo lo demás bueno que había hecho se dañó. Por eso el Antiguo Testamento la ley mandaba que debían de hacerse sacrificios de animales que eran sombras del sacrificio del Cordero de Dios. Esa fue la misericordia de Dios hacia su pueblo Esperando la venida del que iba a pagar por todos los pecados del mundo Una sola vez y para siempre cuánto alaban al Señor hermanos Vamos a Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9, Gloria al Señor Hebreos capítulo 9, versículo 13 Dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas eh, de la becerra rociadas a los inmundos Santifican para la purificación de la carne Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha Limpiará vuestra conciencia de obra muerta Para que sirváis al Dios vivo Gloria al Señor Entonces hermanos eh, Claramente, pues aquí encontramos en la palabra del Señor, verdad, una vez más, que todo era eh, sombra de lo venidero, amén, todo era sombra de lo venidero Claramente dice, verdad, eh, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo entonces eh, cuando habla de estos sacrificios Sangre de toros, machos cabrillos La ceniza de la becerra rociada Los inmundos que santificaban para la purificación de la carne Entonces ahora está hablando allí de lo que, lo mismo Esta dispensación de la ley Eso se hacía en la dispensación de la ley Porque los católicos hacen ciertos ritos porque usted ve al sacerdote que anda con ¿Cómo le llaman una cosa? Que tira humo, un hombre El incienso, ¿verdad? Y anda uf, y tirando mano, Como que anda matando zancudo ¿Ah? Porque eso era parte De las ceremonias En el tiempo de la ley La misa La misa lo que significa Un nuevo sacrificio O sea, ellos en la misa están presentando Un sacrificio ¿Por qué usted ve que los sacerdotes andan con Unas túnicas? Porque era la forma De vestir En el antiguo pacto En el tiempo de la ley Entonces ellos Se, 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 se acomodan ¿Verdad? A ciertas cosas De la ley Claro pues después le dieron otras Interpretaciones pues más Más rara, más extrañas. Entonces pero sobre todo hermanos Dice la Biblia verdad que hoy pues si eso ayudaba aunque sea para la carne Porque no servía para el Espíritu Pero dice cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará, no habla del cuerpo sino que Conciencias, vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo, aleluya Oh gloria al Señor ¿Cuánto le sirven al Señor hermano? Aleluya Entonces Diga conmigo El fin de la ley Para nosotros Es Cristo Vamos a Romanos Por favor ayúdeme Romanos capítulo 7 Verso 4 Ya estamos finalizando Romanos capítulo 7 Versículo 4 El fin de la ley Para nosotros es Cristo Así también vosotros hermanos míos ¿Qué dice? Habéis muerto a la ley ¿Mediante qué? El cuerpo de Cristo ¿Por qué habla del cuerpo de Cristo? Mediante el cuerpo de Cristo Cuando habla del cuerpo de Cristo ¿Qué se le viene a la mente en su discernimiento? Sacrificio, su muerte ¿Verdad? Habéis sido muerto o sea habéis muerto a la ley Mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos A fin de que llevemos fruto para Dios amén Entonces como Cristo cumplió en sí mismo qué cumplió la ley entonces al haber nosotros creído en Cristo ¿Qué recibimos? Hoy vamos a aprender algo diferente y nuevo ¿No? ¿Qué recibimos también? Vaya, Para que me entiendan mejor Cuando Cristo murió Nosotros también morimos con Él Dice Pablo Cuando Cristo fue sepultado También nosotros fuimos sepultados con Él Cuando Cristo resucitó Dice que también nosotros Fuimos resucitados con Él y se nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús Entonces Cristo cumplió en sí mismo la ley Nosotros al haber creído en Cristo recibimos también el cumplimiento de esa ley Mire una respuesta bien práctica para cualquiera de esos que se creen que guardan la ley y le pregunto, ¿usted guarda la ley? ¿Cuál ley? ¿La ley mosaica? Dígale, sí No, pero no guarda esto. No, no es que ya mi jefe la cumplió Y él ya me dio de regalo también Cuéntale, señor Sí, porque eso, eso es Está claro, hermano O sea, recordemos que la victoria Que Cristo logró en la cruz del Calvario Se la transfirió a la iglesia Por eso la Biblia dice que Él nos ha hecho más que vencedores No dice ustedes son vencedores Porque cuando tú eres un vencedor, vencedor Es porque usted lucha Usted guerrera pero aquí no tenemos victoria porque usted luchó, porque yo luché, porque usted guerrió, porque yo guerré No, no, aquí somos más que vencedores por Cristo Jesús el cual luchó, guerrió, el cual venció Y esa victoria se la ha transferido a la iglesia, ¿cuánto dicen amén en este lugar? Amén, entonces la realidad es de que Cristo cumplió en sí mismo la ley Nosotros haber creído en Cristo recibimos también el cumplimiento de esa ley la cual de ninguna manera podíamos cumplir con nuestras propias fuerzas O sea el Señor dijo mira te toca cumplir la ley Pero ya pasaron 1500 años y nadie ha podido cumplirla. Ni uno ha podido cumplirla Así que yo la voy a cumplir por ti Vaya para que entiendan mejor Isaías 53 dice que Él agarró tu maleta de pecado Mi maleta de pecado El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados ¿Quién tenía que morir? Nosotros, pero Él tomó nuestro lugar ¿Quién tenía que cumplir la ley? Nosotros, pero no podíamos Ni vamos a poder, nadie va a poder Pero Él la cumplió por nosotros Creo que ya la última cita Gálatas capítulo 3 verso 10 Rápido hermano Gálatas capítulo 3 verso 10 yo sé, que, yo sé que me estoy tomando mucho tiempo Pero que estas enseñanzas son amplias eh, Gálatas capítulo 3 verso 10 Cristo cumplió en sí mismo Diga conmigo Cristo cumplió en sí mismo la ley Hasta el final haciéndose maldición Gálatas capítulo 3 versículo 10 en adelante Porque todos están conmigo Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas, vivirá por ella. Cristo, que dice, nos, nos redimió de qué: de la maldición de la ley, ¿de cuál ley? De la ley de Moisés. La ley que nos acusaba La ley que decía Está muerto en tu pecado La ley que decía Estás condenado Alma que pecare morirá No hay escapatoria No hay manera Por eso hermano, Bueno hay, hay una Hay una iglesia Apóstol y profeta Una que no usa música los, Creo que son los conservadores parece Ahí no se vale el reconcilio Porque ellos se basan Y ese es el problema Cuando no se estudia la Biblia Porque ellos se basan Alma que pecare esa morirá Caíste, caíste y, y, y le siembran eso a la gente hermano Que aunque uno vaya con el mensaje de restauración ¿Cómo lo saca de ahí? No dice yo ya pequé y alma que pecare esa morirá Y voy para el infierno y aquí ya me llevó el diablo y Aquí no hay retroceso y aquí Estas cosas es como, como el elefante no tiene para atrás, ¿Verdad? Le meten tanto eso yo sé, que, yo sé que todo esto hermano Un poquito cansado El estar estudiando Un poquito cansado Pero esto es importante Porque de repente Usted se va a encontrar con personas Que, que, que tal vez van a estar cerradas Pero usted a través de las palabras Eso fue la ley eso fue la ley Ya nosotros no estamos bajo la ley La ley fue entregada Amén por medio de los profetas Gloria al Señor Pero la ley finalizó Y entró la gracia Aleluya Cristo es la gracia A su nombre Cristo nos redimió ¿Qué dice de qué? De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo, que se hizo? Maldición por quién? Por nosotros. Por llevar la maldición. ¿De ¿Qué maldición? De nuestro pecado. Y ese mismo sobre sí, pagando con su propia vida. Amén, hermanos. Él pagó con su propia vida en la cruz del Calvario toda la miseria del ser humano. La exigencia de la ley ¿qué es justicia, justicia Fue debidamente esa justicia hermano Satisfecha ante el Padre, amén Cristo, Cristo fue el que pagó Y el que trajo esa, esa satisfacción ante el Padre decir Padre cierto la humanidad merece Condenación, merece infierno, merece la muerte Pero yo muero por ellos, yo me entrego por ellos Cristo es la ley y su cumplimiento por tanto es una realidad para siempre. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso es que no los podemos cansar amados de predicar que solo Cristo salva. Por eso es como líder, no podemos bajar la guardia. Aquí sí les puedo decir luchemos hermanos, luchemos, luchemos porque solo en Cristo hay salvación, luchemos en llevar estas buenas nuevas, aleluya, luchemos, esforcémonos para anunciar que Él es la puerta de entrada al Cielo. Queda la puerta para la salvación. Queda la puerta para la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor. La puerta estaba cerrada para nosotros. Pero Cristo abrió el camino. Antes, hermano, amén. Nadie podía acercarse confiadamente al trono de la gracia. Pero por la muerte de Cristo hoy tuyo tenemos acceso al trono de la gloria de Dios. Aleluya. Él se dio por nosotros a sí mismo. Vamos a estar de pie en esta hora y vamos a darle gracias al Señor, aleluya. Oh, gracias, gracias, Señor, gracias gracias Señor por haberte apiadado de nosotros, gracias Señor porque estuviste dispuesto a morir en la cruz en mi lugar, oh aleluya gracias Señor porque por la ley estaríamos condenados, por la ley estamos acusados Señor aleluya por la ley Señor solo merecemos muerte estar destituido de tu gloria pero gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario si usted es salvo levante sus manos levante su voz y comience a agradecerle al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros gracias Señor amado gracias, gracias gracias porque lo entregaste todo en la cruz, gracias porque diste tu vida en la cruz, no compraste a precio de sangre Señor es cierto la sangre de los machos, cabrillos de los toros Señor amado oh Dios eterno Señor amado podía ayudar dar en la parte humana, Señor, pero no en la parte espiritual, pero tu sangre ha sido eficaz, Señor. Tu sangre sigue viva para perdonar pecado, para alabar Padre, al más vil pecador, Señor. Por eso te agradecemos, por eso te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Aleluya, aleluya oh tú eres nuestra plenitud Señor si te tenemos a ti lo tenemos todo Señor amado lo tenemos todo Señor oh aleluya maravilloso rey